0: Tänk att ett enkelt, felaktigt knapptryck kan kosta mångmiljonbelopp i konsekvenser. Men det finns också enkla förhållningssätt och metoder för att skydda sig mot detta. Idag ska vi prata cybersecurity med Magnus Lindqvist som är expert på området. Idag är så avsnitt av Ekonompodden, podden för Sveriges ekonomer. Med mig, Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson som balanserade över Ålands hav på en säker internetkabel raka vägen in i poddstudion i Stockholm.
1: Här har vi sett fram emot länge att få prata lite cybersecurity. Vi som båda också har varit blivit bedragna.
0: Ja, exakt. Vi har ju faktiskt, Christoffer, både du och jag kan ju titulera oss som bedrägerioffer. Ja, exakt. Det är ju ett ämne som berör väldigt många. Men både liksom
1: om du sitter då i linjen och ska se över ja, internet, informationssäkerheten på, på bolaget, på avdelningen till lika som du inte vill... Bli
0: bedragen av alla dessa ja,
1: nätmobbar, jag säga. Men de som försöker ge sig på dig.
0: Mm. Eller om du sitter med företagshemligheter eller har för lite annat och så tänker du att du ska jobba på distans en dag och så lägger du över de här dokumenten på din privata dator och sen kopplar du upp dig på ett eh, wifi-nät på Ålandsbåten. Det kan bli stora konsekvenser om man inte har koll på de här sakerna.
1: Det kan det sannoliken bli. Så det ska vi prata om, om idag. Och innan vi gör det tänkte jag bara, jag är nyfiken på... Vi har haft påsk och vi har fått lite vår i, i Stockholm, men det är något annat roligt du har ägnat dig åt de här senaste dagarna, veckorna.
0: Jag har konstaterat återigen hur otroligt rofyllda danskarna som bor i Köpenhamn Jag firade påsk i, i Köpenhamn. Atmosfären där nere är ju, det är, ju, det är ju helt fantastiskt. De står på gatan och dricker en öl och blickar ut över kanalen och njuter av tillvaron. Det är så enkelt, fridfullt. Ja, men de, de
1: är härliga danskarna. Jag har också väldigt fått min förkärlek här till Köpenhamn ända sedan vi var där första gången här för ett par år sedan. Så att, den som inte har varit rekommenderar vi att åka till. Jag har varit på Polen och firat påsk och käkat massa minjon, ägg och memma.
0: Och nu är vi tillbaka och ska prata cyber security. Mm. Som är ett sånt här eh, samlingsnamn som, som är lite... Eh, Lite oklart, men det ska vi reda ut idag. Det ska vi göra. Informationssäkerhet och cybersäkerhet och allt vad det nu heter. så att Vi är väldigt glada över att ha ett riktigt proffs på det här ämnet i studion här idag. Magnus Lindqvist från PVC, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det att sitta här i poddstudion
1: med två ekonomer och prata i säkerhet?
2: Jag är ju väldigt glad att jag får sitta här med två ekonomer och prata om ett ämne. Det är ju två gigantiska ämnen. Ekonomi, finansiell, finansiella strukturer och de andra sakerna som är viktiga för ett företag som jag jobbar på. Men nu pratar vi också om cyber som har tagit steget in i finrummet. Att Det är inte bara en enda persons jobb längre utan alla vi behöver ha en förståelse för de här frågorna för att kunna också motverka de här farliga enkla, spännande klicken.
0: Mm. Precis, det, det är inte bara de här som sitter på, eh, sitter på IT-avdelningen och jobbar med säkerhet. Eh, utan det krävs också att verksamheten förstår och agerar utifrån, utifrån det på ett bra sätt.
2: Absolut, en av de sakerna som vi pratar om om igen är ju det här med utbildning och att prata om frågorna som vi gör idag. Det här bidrar ju till kanske att någon person tänker till en gång till innan de klickar på den här saken och då har vi sparat ganska mycket pengar bara på det. Eh, ni sa ju själva att ni har varit offer för de här sakerna och då har man ju också fått en erfarenhet som gör att man kanske blir lite mer försiktig och lite skeptisk och tänker till en gång till. Så det är ju väldigt ofta någonting som inte får något gott med sig som kanske var en liten jobbig lärdom då. Ja exakt det, vi, vi pratar ju om det här vid uppsnacket också min den här blocket,
1: problemet som jag skulle köpa ett par hörlurar och, och blev lurad och klicka på en extern länk och så betalade jag pengar till någonting som inte var hörlursinnehavaren och just att det ändå var en ganska billig läropeng för min egen del jag kommer ju helt klart ha ja, taggarna utåt och, och vara lite mer kritisk när jag liksom klickar på externa länkar och, och
0: köper grejer på nätet och så framgent, så att man får ändå ta det med sig Ja, men precis. Och innan vi hoppar in och fördjupar oss på det här ämnet eh, idag, Magnus, så tänkte vi att vi får ju passa på här och, och lära känna dig lite grann, vem, vem du är. Du har ju jobbat med de här frågorna under, under ett antal år. En, får man lov att säga en gammal räven då i det här segmentet, fast du är inte så gammal.
2: Ja, jag vet inte vad definitionen av gammal är. Det beror på hur man känner sig då. då. Men ja, jag tycker det är spännande att jobba med de här frågorna, just för att de är så dynamiska. Ja. Det jag lärde mig för. 20 år sedan kanske jag har viss nytta av idag, men jag måste ändå lära mig någonting nytt imorgon för att alla sätt som vi hittar på att skydda oss, då hittar buset på ett sätt att komma runt det. Så att det är därför jag tycker det är så fantastiskt intressant och utvecklande att jobba med ITS cybersäkerhet. Mm. Och var, var börjar vi då? Jag tror att det var du som nämnde att din fru har beskrivit dig som en nörd med
1: viss social kompetens. Men vem är Magnus då? Och hur har du tagit dig genom yrkeslivet och intresserat dig för den här typen av internetsäkerhetsfrågor?
2: Teknikintresset upptäckte jag ganska tidigt här. Nu tror jag att jag är en snud äldre än vad ni två är här. De en VIX20-dator vet jag inte om ni har jobbat så mycket mer, som sen gick över till en Commodore 64, som sen gick över till en Amiga 500, som gick över till en Amiga 3000 och lite snär bbser och grejer. Ingenting som känns på Nej, nörd, nörd, var, nörd var väl ordet. Ja, precis. Sen gick vi över på... iPhone, Ja, precis. Sen gick vi över på PC-eran här och kom till de här med 486 er och pensumdatorer och allting. Och sen så blev det lite mer vardagligt där med... pensium kommer de, de, kom ihåg. Det kommer jag ihåg. Det var väldigt liten men
0: pensum var väldigt ja, bra.
2: Processor- där, liksom. Ja, där. Men alltså, tekniken alltid intresserade mig och sen så började det ju tidigt då på ett stort mjukvaruföretag och då blev intresserad av allting som händer i, i den delen, då har man alltid diskuterat om olika säkerhetsdelar: vilket operativsystem är säkra. så herregud, vilka diskussioner jag har fram och tillbaka. Men efter några års, eller många års debatt, så har jag kommit fram till att eh, grejerna är ju inte säkrare än den som handhar dem. Egentligen. Så det spelar faktiskt inte så stor roll. Man kan alltid argumentera att det finns någon teknisk manik som gör det enklare eller svårare men om personen som handhar grejerna inte är försiktig så spelar det egentligen ingen roll. Vi behöver ju hela tiden jobba i säkerhet med, med de här, vad jag brukar kalla för lökmodellen då. Att att tänk att någonting kommer fallera vad gör vi då liksom? Att, ja men om det här grejen inte funkar, att jag klickade på den här länken som var fel, ja men då kanske vi har någon så här teknisk lösning som ett antivirus eller något filter som plockar upp det här, då sparar, så här ja men och sparar vad händer om det fallerar då? då? Ja men då, då måste vi liksom ja men det kanske är så att det finns innan vi letar upp den här så scannar vi filen på något sätt, ja men innan det så kanske måste och så vidare och så vidare, så att allting det vi gör det är ju inte bara liksom att en grej ska fallera utan det är ganska många saker som ska fallera. Och det i ena vågskålen i balansen som jag brukar säga att säkerhet ska vara så transparent som möjligt. Det ska bara fungera. Det får inte hindra användaren att utföra sitt jobb eller sin uppgift här. Det ska vara enkelt. Och det tycker jag Apple har lyckats med mycket med att det ska vara enkelt och säkert liksom samtidigt. Men det där är ju hela tiden en balansgång då. Hur mycket börda lägger vi på användarna i förhållande till att man kan tänka sig ja men det är det här fixar någon annan, det är säkert.
0: Ja, men precis. Det här är väldigt, väldigt spännande. Och, och precis som du hinner på, det är ju det är många delar i då Tänk då att ändå så kan det ibland fallera hela vägen. Och det blir de här stora konsekvenserna, som att hela företags verksamheter läggs ner plötsligt i olika attacker.
2: Ja, alltså attackerna, de är ju ganska spännande att, att prata om tycker jag, när man blir attackerad. Men en, en glömd PC, i en taxi, en tappad iPhone på cykelturen kan fortfarande få liksom ganska svåra konsekvenser om man inte har skyddat de här enheterna på något sätt. Har man tur så säljer någon den bara för hårdvarans skull, men... Är det, är det mumsig på den här? Eller att, att den här liksom Excel-arket med min kunddatabas det var det enda stället som den här uppdaterade fanns på eller faktureringsinformationen så försvinner den här datorn. Ja, då, helt plötsligt så jag inte, då måste jag ringa till kunden och be om informationen igen. Det kanske inte är någonting man tycker är ett väldigt behagligt samtal att ha. Då då, men mm. Har man tänkt på de här sakerna så att liksom, hur har jag den här redundansen och hur kommer jag tillbaka om den här informationen försvinner? Då har man tagit ett stort steg liksom i det här lilla företaget. Och sen växer komplexiteten när vi går över på de större företagen eller medelstora företagen då, och då kanske man till och med kan anställa någon som hjälper till och guidar och håller på med sätta sätter lite processer och rutiner runt det här då naturligtvis. Mm,
0: just det. Och det här ska vi ju djupdyka på idag. Jätte, jätteintressant eh, att bli, bli invaggad i, den här, i det här, de här områdena och lite ta med sig vad man kan göra som ekonom där ute för att och skydda sig själv och eh, sin omgivning. Och... Innan vi hoppar in på det så är vi lite nyfikna på mer och lära känna dig, Magnus. Vi har förberett några snabba frågor till dig.
1: Det har vi. Först blir det en öppen fråga. Du jobbar ju med informationssäkerhet och, och sådär. Du har gjort det. Du har spenderat många, många år både på Microsoft IBM och IBM och, och så tidigare idag på PwC. Men om du inte skulle arbeta med informationssäkerhet och cybersecurity då, vad hade du gjort då?
2: Nej, men jag hade nog jobbat inom it i alla fall. Jag tycker ju teknik är himla häftigt liksom, att, att tillhandahålla funktioner och jag trivdes väldigt bra på Microsoft. där ett, ett ett spjutspetsbolag som lägger mycket på forskning och hur kan människor bli effektivare och produktivare. Liksom. Och kul att jobba med IBM, lärde jag mig mycket runt consulting och man jobbar med de delarna och, och, och hjälper kunder i, i olika problematiker. Liksom. Och nu när jag leder verksamheterna på PVC så tycker jag det är väldigt spännande. Liksom, alltså nya utmaningar men det får inte bli långsamt och tråkigt tror jag. Alltså bara det är ordentligt utmanande om man får sätta tänderna i, då tycker jag nog att det är ganska spännande oavsett vad det rör sig om. På tal om långsamt och, och tråkigt,
1: jag själv har ju en Mac privat och jag har nog aldrig stängt av den på fyra eller fem år jag tycker den är väldigt rapp och snabb medan jag har en PC som ibland är riktigt, riktigt slö och, och tråkig. Eh, om du måste b- välja här då mellan PC eller Mac, vad tvingas du välja då?
2: Ja, oh, alltså det där är ju lite så då att eh, 20 år på Microsoft här så, så blir ju det svaret ganska enkelt. Alltså jag är mer produktiv på en, en PC och min PC är väldigt rapp och jag vet ju jag ska ta hand om den men samtidigt så satt jag på IBM och jobbade på en Mac. Den funkar fantastiskt bra. Liksom. Den är, jag var dock inte lika duktig på att, att hantera den så jag, kunde inte liksom, jag behärskade den inte lika bra som jag gör med en PC som jag kan på ut- och insidan hela tiden. Så att ja, Om jag får välja så tar jag en PC naturligtvis, men jag tycker att rätt verktyg i händerna på rätt person så att man kan lösa uppgiften, det är, det är en bra inriktning. Kanon. Vi ger ju också information om att du har spelat väldigt mycket och spelar också
1: väldigt mycket. Eh, datorspel och har varit väldigt eh, i alla fall i framkant men involverad i Counter-Strike 1.6 och, och allt vad det här har varit under åren. Och då är vi ju jättenyfikna på, det finns ju två läger då, World of Warcraft och Counter-Strike. Vad, vad väljer du där?
2: Alltså jag visste inte ens att det var två läger. Herregud, det är ju inte ens närheten av samma spel där, men jag har ju jag har provat på båda där. Men mitt gamla counter strike hjärta bultar ju för det. Jag har faktiskt ett Guinness Book of World Record i Counter-Strike. Oj, så, så att, där ser man. Där kan vi väl ta en sekund och ändå stans upp. Vad är det för rekord? <laughs> jo, men det, ja, herregud, det här är ju länge sedan då, då. Men med lång historia här så pratade jag med ett företag som heter Unisys som gjorde en riktigt fantastisk maskin för länge sedan som heter ES7000. Och sen så satt jag ihop, jag och några vänner så hittade vi en eh, beta-version av Windows 2000 datacenter och så pratade jag med Dreamhack och så, så drog vi lite trådar fram och tillbaka och sa hur många counter spelare kan man ha på en och samma maskin egentligen? lång historia kort där så körde vi igång det där grejen på Dreamhack då och vi fick faktiskt över tusen samtidiga Counter-Track-spelare på den här maskinen då och det blev ett officiellt rekord faktiskt. Ja, spännande.
1: Och om du då måste bestämma sida, antingen liksom var den som hjälper till att, att bygga upp en säker plattform eller en säker brandväg eller liksom ha en, en god informationshittelsäkerhet eller var den som försöker penetrera och ta det in om du får välja där, vilken sida
0: är roligare. Med andra ord om du vill jobba på den här sidan du jobbar nu eller då skulle du väl gå över till andra. Sida.
2: Ja, det är ju, vi lever ju i en hybridvärld annars. Här, men man kanske ska, jag tycker man ska tänka så här att, att det är väldigt svårt att skydda någonting om du inte vet hur man också plockar isär det. Så att den skillen att kunna plocka isär någonting och förstå hur det är uppbyggt är... V- ovärdelig att ha om du ska förstå hur du ska skydda den och sätta upp den. Jag tror skillsen behöver båda men det är ju, det är ju, det är ju mer utmaning att vara den som spelar på den snälla sidan och sätta upp och skydda grejerna än att, än att vara den som bara jobbar med offensivt.
0: Har du fått några då från The Dark Side? <laughs>
2: Nej, det tror jag inte att jag har fått när efter.
0: Jag tror att jag eventuellt ställer frågan till dig hur mycket kostar det att stänga
1: ner någon av våra konkurrenter här och hacka sig in på deras databas eller något annat?
2: Ja, det där är ju ett ämne om vi ska försöka kategorisera lite grann som jag brukar prata om då kallar, pratar vi oftast om threat intelligence då, då liksom att vad vet du om din motståndare och i affärer då så kan det ju bli så att ja, men om jag ser till att inte ni dyker upp eller inte finns tillgängliga eller inte kan svara på offerten de här timmarna innan den ska in, då kan ju det få väldigt stora konsekvenser så att jag tycker inte man ska utesluta att det finns illvilliga personer som vill en illa där ute om men man behöver inte titta sig över kanske hela tiden det, det, det här, nu kommer vi in i det med att prata om olika riskprofiler då, så här, vad är det för risk att någonting händer och jag tycker bara att vi pratar om frågan här i Ekonompodden idag är liksom intressant. att Men vad har vi för risker egentligen? Och cyber är en av många risker. man kan ha finansiella risker, och logistiska risker eller personalrisker. Ja, mm. Allting då. Det kokar ner till risken egentligen. Härligt. Ja men bra och för att
0: runda av eh, de frågorna till dig här Magnus innan vi riktigt djupdyker idag. Du pratade om den här eh, lökmodellen här eh, när man skalar löken och bara för att avsluta lite med en, en matfråga. vi hoppar in i köket. Vilken är din favoritlök?
2: Ja men det kan antingen bli en charlottenlök eller vitlök är ju väldigt gott alltså. Det är en universal lök som ska med i många maträtter tycker jag. Mm. Ja men så
1: där har vi har tagit upp lite syre här i studion och så vill vi raskt gå vidare för att vi sitter ju som på nålar här och är ju supertaggade och har ju haft lite förberedelser där du har liksom fått bilda oss i det här fantastiskt spännande, eh, ja men hela liksom cyber security, vad är det här egentligen? Och liksom, om vi skulle ge dig utmaningar nu, försöka lite, göra någon distinktion, alltså vi pratar kanske ja, informationssäkerhet, cyberrisker, var, var börjar man någonstans? Var, lite definitions... Du pratade om den här löken tidigare. Hur skulle man definiera det här för en, för en person på ett konkret och pedagogiskt sätt?
2: Ja, alltså cybersäkerhet det blir ju något slags vardagligt samlingsnamn för ganska många olika discipliner skulle jag säga. Att jag brukar först kanske splitta det i två dagar när vi pratar om IT-säkerheten och vi pratar om informationssäkerheten. Då börjar vi i lite enklare då. Så här IT-säkerheten har ju med alla de här tekniska delarna. Alltså vi pratar lite om brandväggar och internet och skyddsmekanismer och så vidare- informationssäkerheten är ju lite mer subjektiv då i det fallet att här pratar vi om vad har vi för slags information? Vi kanske har känslig information och vi kanske har jättehemlig information och då ska man skydda dem på lite olika sätt och det påverkar ju då den här it-säkerheten att hur mycket skydd ska vi lägga på för att det ska vara rimligt? Har vi ett kassaskåp hemma? Ja men i det så ligger det antagligen inte mjölken utan där ligger mormors pärlor för de tycker vi är värdefulla och då har vi skyddat dem på ett sätt liksom de är värdefulla så här Resten kanske vi har inlåst i ett litet skåp hemma för att skydda det mot någonting eller att det inte ska vara lättillgängligt och sen kanske vi har ett garage där vi har ännu lite mer saker som inte riktigt är så känsliga men dock väl låst där garaget och så utanför det kanske vi har ett litet skjul där sitter en hasp på istället. Ja men det kanske inte är jättesvårt att ta sig in men det är ändå en begränsande barriär och lite så här då att... Det finns olika sorters skyddsvärdig information som det gäller att hålla koll på. Hur ska jag skydda den och hur mycket skydd ska jag lägga på den? Ja, men kan vi börja där lite grann tror jag. Och den andra
1: aspekten då blir ju som vi också pratade om tidigare att så här, det får ju gärna vara användarvänligt för den som ska någonstans. Menar, två faktorer autentisering tycker jag är ganska jobbigt och ska jag behöva göra det tre, fyra, fem gånger och, och, och hitta någon lång kod med både bokstäver och siffror och versaler och gemener och allt vad det är. Så man blir ju frustrerad sen när man ska in på datorn och har slagit en symbol fel.
2: Ja, alltså det där är ju det vi brukar kalla för Identity and Access Management eller Identity Governance. Då. Att som ett företag eller organisation så kommer ju folk in, det kanske anställs någon och då ska den personen ha en identitet på något sätt. Så den ska då få in i datorn och så ska du ha access till alla system. Jag brukar, som en öppningsfråga så brukar jag fråga företagen och organisationerna hur långt ifrån att ni har bestämt er att den här personen har signat på tills den är produktiv i it-miljön? Och där, det där gapet där mellan hur lång tid det tar säger lite om hur man hanterar identiteterna på de här användarna. Och sen så brukar vi prata om att om du kanske byter position i företaget, du går mellan olika avdelningar. Och är du då ekonom så kanske har tillgång till alla de här finansiella systemen, och det kan vara ganska känsligt. Men du säger sen, jag ska nog bli projektledare här borta kanske, eller kanske börja jobba med cybersecurity eller något annat spännande. Ja, och då ska du inte ha tillgång till de här systemen längre. Och hur funkar det då? Så att det här, det här, allt från det lilla företaget där alla får göra allting till de stora företagen där man måste ha ganska mycket processer då runt de här identiteterna. Och varför jag pratar om identiteter är det för att det är där den här så kallade tvåfaktorsautentiseringen kommer in då, eller ibland pratar man om MFA multifaktorautentisering. Det är ju för att det här med lösenord är ju helt värdelöst. Liksom. Hur, hur många olika lösenord kommer ni ihåg i huvudet idag?
0: Mm. Jag har ju faktiskt byggt ett lösenordssystem i mitt huvud.
2: Du har det? Ja, right. det har jag. så att jag har liksom det? hur det funkar?
0: Ja, precis. Jag kan berätta konceptet. Uh-huh. Men konceptet är ju liksom att det är egentligen fördelat då kan man säga på fyra nivåer. Där man då liksom kategoriskt då går igenom. Men dels är det ju då någon form av liksom huvudord och sen så finns det liksom då... Mer att man delar av det på eh, användningsområde och sen är det tjänst och sen är det liksom ett, ytterligare en del på. Liksom, så byggs det här lösenordet baserat.
2: Då. Så det är fyra komponenter alla mina lösenord. Så jag har unika lösenord. Ja, men det, är jätte, det är jättebra. Så att om jag får access till två av de här lösenorden, kan jag se det då och kunna lista ut det tredje lösenordet tror du? Mm, eh, eventuellt. Ja. Men det är betydligt svårare än om det har varit samma lösenord överallt. Det håller jag ju definitivt. Men det är ju absolut svensk den gruppen
1: exempel. tillhör jag. Jag har ju ett lösenord som jag har lite olika siffror på. Det kan vara ja. både samma privat och jobb och allt. Det är ett fruktansvärt exempel.
2: Och det här är ju liksom, det här är en sån basal men ändå viktig sak för oss som jobbar med säkerhet att vi försöker skydda informationen baserat på att vi har gett dig nycklarna till kungadömet. Och du sitter här då med access till ditt finansiella ekonomisystem. Och om jag bara får reda på vilket lösenord du har och så har vi inte gjort så mycket lökmodeller av det här, då är man ju ett klick bort ifrån de här problematiken egentligen. Mm. Så att, och då därför kommer vi in på det här med två att, att trots att vi kanske gör, har bra lösenord eller tänker på, liksom försöker vara väldigt noga här, så kanske vi råkar tänka lite fel. Vi satt oss i den här datorn i lobbyn på det här hotellet och så loggade vi på. Men vilken hälsa har den här datorn och hur kan den kanske snappa upp tangentbordstryckningar och då, då kan ju ditt lösnord vara förbrukat tyvärr och då har vi, lökmodellen är att då får man ju då ytterligare den här engångskoden som ska skydda så det är ju liksom en av de här lökskydden när vi pratar om här multifaktor och den rekommenderar vi naturligtvis att man har så, på så många ställen som möjligt men framförallt på alla vad vi kallar för eh, privilegierade konton med mycket access där man kan orsaka storskada. Det här är också intressant att skilja då på ja men,
1: vad gör man på jobbet och vad gör man privat. Och i många fall så kanske det finns vpn tunnlar och grejer som du loggar in på när du ska in då på bolagets server till exempel. Men sen har du din privata data där du gör diverse och jag, du nämnde här innan i, i uppsnacket att jag har introducerat tvåfaktor autentisering hemma på internet och sådär mycket. Men smarta hem idag är ju väldigt beroende av internet och att det var, en, var det så sonen som spelar någon, någon datormatch här och, och en förövare klippte internet och det börjar ju tänka mig tillbaka till liksom, jag spelade poker tidigare, det är en annan aspekt. men att klippa mitt internet i en heads up om man spelar med massor med pengar eller någonting annat som man gör på hemdatorn som kanske är relaterat till jobbet som bedragare kan ta sig in där. Jag vet inte, hu- hur ser du på på, på det liksom, och menar, du nämner det här, man loggar in på kaféet och så kan någon komma åt ens, ens grejer. Var ska man börja liksom?
2: Ja, cybersäkerhetsbegreppet då, jag började lite med informationssäkerhet och it-säkerhet då. då. Så egentligen så har vi tre grundpelar vi brukar prata om, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Och det du beskrev nu lite grann är som också ganska vanligt och det händer väldigt ofta ute där nu att man, man får en så kallad överbelastningsattack mot sig. Eller det kallas för distributed denial of service, då, DDoS brukar vi säga, men överbelastningsattack i vardagsmund och att det bara skickas liksom hur mycket information som helst. Det blir ju då i de här tre kategorierna det blir ju en tillgänglighetsattack. Alltså jag, jag skickar så mycket trafik så din tjänst slutar att fungera.
0: Mm, det läser man ganska ofta om i media. Ja, just att olika ganska... myndigheter ja. eller företag har blivit utsatta för attacken och ligger här nere.
2: Exakt så, precis. så jag menar här om häromdagen så var det ju en myndighet som skulle göra det här med lån för studenter och omläggning och allting. Och då... Då, liksom, då blev det så mycket riktig trafik så att de blev liksom överbelastningsattackerade. Ibland så har man ju bara helt enkelt dimensionerat systemen efter det, de topparna som kan uppstå. Och det är också ganska otacksamt att ska köpa liksom supermycket datorkraft för den här lilla, lilla, lilla toppen som är här borta? Eller ska jag kanske ska investera i något system som gör att jag kan dynamiskt handla kraft? Och det är lite olika sätt, sätt att göra det här, men... Det är inte alla som, som, som gör den här kalkylen eller kanske till och med det finns företag som säger så här att nej men under den värsta rusningen här då, då vet vi att det kommer bli folk som inte når fram till den här sajten eller informationen.
1: Men eh, de här tre olika delarna då, du nämnde vad var det? Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Precis och det är, är det kopplat till cyberhot eller till eh, liksom hela informationssäkerhetsbyggandet?
2: Men det är väl det är så här en grundpelare för hur man jobbar med både informationsklassning och cyberbegreppet egentligen. Då. Att om, vi, om vi börjar med liksom konfidentialitet används ju väldigt ofta när vi pratade om den här informationsklassificeringen. Hur konfidentiell är den här informationen? Hur hemlig är den? Vad får det för konsekvens om mitt bokslut läcker ut en dag innan det, det skulle ha publicerats? Det kan få ganska stora konsekvenser. Och information... Går oftast från att vara väldigt hemlig till att bli mindre och mindre hemlig. Så den rör sig oftast åt det. Det är väldigt svårt att stoppa ner katten i liksom, om det är några läckta dokument och sen försöka få dem hemliga. igen. Det, det, det är väldigt få som lyckats med det, vad jag vet i alla fall. Men utan de går åt andra hållet. Då. Så att, först ska man skydda någonting väldigt, väldigt mycket. Att vi kanske ska köpa ett företag eller vi ska sälja en del av företaget. Det här är ju super känslig information. Men efter en stund så kanske vi behöver prata med fler personer och sen ännu mer och sen så småningom så gör vi en publik announcement att vi tänkte köpa det här företaget. Ja då är ju inte informationen hemlig, då är den ju publik. Det är konfidentialitetsdelen. Eh, I it-säkerhetsdelarna här så lägger vi, förställer vi frågan då till, till de som kanske äger informationen eller affären som eh, sätter kraven på hur eh, förmågorna i it egentligen då och frågar så här hur känslig är den här, hur mycket vad, vad får det för konsekvens om den läcker? Och då så lägger man på då olika skyddsåtgärder i det här. Hur svårt ska det vara? Hur viktigt är det att se till att den här informationen är, är, är skyddad? Då? Och sen, sen kommer vi då till, till integritetsdelen. och den, den handlar ju om att hur, hur enkelt det är att manipulera den här informationen. Då? Att om någon går in och ändrar i det här Excel-arket. Eh, är det, blir det problematiskt? Eller blir det, spelar det ingen roll till exempel? Mm. Ska vi kunna spåra vem som har ändrat? Vad ifall någon admin lägger till dig i någon liten grupp här som de inte ska så de får mer access till exempel. Ja, det är den här integritetsdelen då att vi håller koll på vad det är som händer och att, att kunna följa upp vilken information som har blivit manipulerad
0: Jag tänker på ett börsbolag som släpper rapport till exempel och manipulerar då precis innan släpp. Siffrorna som släpps. Vilken otrolig effekt det skulle få på börskursen och, och vilka enorma belopp som finns att tjäna på det.
2: Absolut och det märker vi idag. Alltså nu förr i tiden när företag skulle sälja delar eller köpa delar av företag så gjorde man en viss sorts due diligence. Då. Men nu börjar ju till och med cyberfrågorna komma med där för att om det stora företaget kanske köper en liten mindre företag eller startup. Och då är det så att ja men det är inte bara att vi ska ha koll på de finansiella siffrorna och att soliditeten är god och att det finns liksom har ni koll på de här grejerna utan hmm, men vad händer om de redan är hackade? Och vi köper det här företaget. Kommer patentet som är pending, har det försvunnit ut redan och i så fall, vad får det för konsekvenser då? Spännande. Vi pratade väl tidigare också lite om de här begreppen
1: protect, detect och recover och så här, men vad jag tänker nu om det här sker till exempel att någon har ändrat de här grejerna i Excel-dokumentet och hur intressant är det för mig att veta vem som faktiskt gjorde det för det är ju en sak att skydda informationen och, och, och sen upptäcka att faktiskt någonting har hänt och Ja, hur kan vi återställa att det faktiskt blev eller inte blev som, som det blev? Jag tänker bara på, jag frågar ju dig här, när, när internetkapningen på, på hemma datorn, hur, det liksom, hur visste du att det var ett, ett, någon som faktiskt hade berövat er på, på internet då i 20 eller 25 minuter eller hur lång tid det nu tog att återställa?
2: Ja just det. jag kanske ska gå tillbaka lite där att eh, vi fick en, en så kallad DDoS-attack mot våran, vårt hemma internet. Då här, och hur kunde vi lista ut det då? Eh, jag har ju eh, entusiasm som jag är så har jag en del verktyg för att se hur mycket trafik jag kom in. Och då såg jag ju helt plötsligt att hela min internetpipa var full med trafik. I, i, ingående trafik, alltså inte någonting som kommer ut. Utan, och det gjorde att jag ganska snabbt kunde härleda till att här är det någon som skickar mycket skräptrafik till mig då för att det, det var ingen som laddade ner någonting när jag frågade familjemedlemmarna utan det här är någonting annat. Då. Så jag kunde ganska snabbt härleda det till det. Men för att gå tillbaka då till det här med Identify, Detect, Protect, responder cover så är det ett gäng olika områden som är definierat av det som kallas för NIST National Institute of Standards and Technology i USA. Det är alltså olika metoder för hur vi hanterar de olika säkerhetssituationerna vi infinner oss i. Att i en dag del, när det inte händer någonting, då sitter vi och monitorerar. Alltså, allting fungerar och helt plötsligt händer någonting. Ja, då måste vi ju liksom kunna svara upp till det. Och då kan man ju, det kan hända någonting litet eller det kan hända någonting jättestort. Liksom. Att, tänk de här företagen som har råkat ut för ransomware. Att helt plötsligt så ringer en användare in och säger så här, det står att du ska betala 3.5 bitcoins här på min dator. Vad gör jag nu? Och sen så bara börjar alla datorer bli helt plötsligt krypterade, då får man lite puls kan jag säga när man sitter på den IT-avdelningen. Och då gäller det att veta, vad gör jag nu? Vad har jag för playbook? Vad har jag för incident response? Hur tar jag tag i det här och vad ska jag göra? Och här ser vi skillnaden på de som har jobbat med att öva och förbereda sig innan då då. men då kommer man oftast in i någon form av incident eller till och med kritisk incident och då gäller det att liksom ta sig igenom den med allt vad det innebär och sen efteråt när man har gjort det så ska man komma tillbaka då där tillgängligheterna så alltså vi måste få upp all vår verksamhet igen och vad, då ska man veta vilken ordning ska jag få upp grejerna i liksom att är det viktigast att vi får upp så att liksom printen på lastkajen funkar eller ska vi få upp vårt customer relationship management system eller ska vi få upp systemet som kan ta emot kundsamtal först eller vad, mm. hur ska vi jobba, i vilken ordning då, då? Och sen efter det så vill man ju kanske när allting har lugnat ner sig titta lite så här, vad var det som hände? Var det någon som klickade någonstans och varför och hur? Och var det en riktad attack mot oss kanske man vill veta och så vidare. Och sen så, efter det så kan man säga såhär okej, okay, vad gör vi för att det här inte ska hända igen? Då? Är det mer utbildning eller behöver vi jobba med informationssäkerheten eller låg det Låg någon information som inte skulle? Kan det vara ett en underleverantör till oss? Vilket inte är helt omöjligt för tiden att man behöver hålla koll på. Så att det finns ganska många, många delar att jobba med då, runt de här frågorna. Mm, spännande. Och bara för att då med den här lite längre utläggningen om Identify, Detect, Protect, Respond, Recover då, det som hände med mig själv och mitt hem här var ju att min son klickade på en länk och då fick vi en överbelastningsattack. Då hade jag en incident och var tvungen att identifiera vad problemet var. Jag vet själv vad lösningen är att det gäller att få då en ny så kallad IP-adress ut mot internet och det kunde jag göra ganska enkelt. Det tog ungefär 20 minuter att applicera den och sen så var jag tillbaka igen. Så att jag hade en liten, liten stund där vårt internet inte funkar men naturligtvis har jag förberett mig bättre nu så nu har jag två olika system som jag kan switcha mellan då då, så att inte... Vi har så himla långa avbrott som 20 minuter. Det är ju fruktansvärt det är när, man, när det händer hemma.
1: Så för att krast och förenkla det så kan man ju säga att man kan ändå applicera den här internetbedrägeriet då på hemmafronten även på ett mindre eller på ett större bolag och någonstans göra den här inventeringen kring risker. Liksom och hur illa är det om internet ligger nere 20 minuter och hur illa är det om den här informationen försvinner och varför och så vidare. Det där får man liksom ta utifrån respektive case då, beroende på vad man kan bli
2: av med. Ja, men jag tror att om vi ska liksom, bygga någon pyramid av saker, att, att ju närmare cybersäkerhet du kommer, liksom det här med informations- och it-säkerhet, eller om du ska jobba med de olika processerna och informationsklassningen om du ska jobba med konfidentialitet integritet eller tillgänglighet men i slutändan så handlar det om vilken risk ska vi ta och när vi tittar på alla de ramverk och regelverk som bara trillar in från Europa, liksom, vem har inte en liten lätt GDPR baksmälla här med privacy och liksom valig informationen, vad ska jag göra och allting tittar du i den, gör din riskanalys tittar du i de olika nistramverken gör din riskanalys tittar vi nu på NIS2-direktivet och DORA som kommer, gör din riskanalys för Guds skull gör riskanalysen
0: Precis, och där är du inne på, på just direktiv och regelverk som kommer som ju är lite nytt för det här området. Men på samma sätt som, som hållbarhet är ett område som börjar regleras nu så är ju även IT-säkerhet och informationssäkerhet områden som nu då börjar regleras.
2: Ja, jag brukar lite krast säga det, att reglering är ju när vi, när vi misslyckas med att lösa det själv. Då kommer någon att tala om för oss hur det borde vara.
1: Precis, och då har vi, vi har ju varit inne lite på, du pratar om den här konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. CIA, triaden Och så nämnde du Dora och NIS 2. Om du bara vill lite kort kommentera de här och vad man kanske skulle behöva börja tänka på om man nu sitter då kanske som
2: ekonom eller ekonomichef. Så... Vi förenklar med ramverket lite grann. Det ena ramverket handlar ju om att mer, om du är en kritisk del av Sverige och olika förnödenheter så kanske du omfattas av det här NIS 2 direktivet. Det fanns ju NIS 1 eller ja, NIS och sen blev det NIS 2 då. Det som händer nu är att, att, att liksom nu utvidgas det här då. så tar jag ett exempel att i Tyskland så, så finns det lite olika matkedjor nu som helt plötsligt involveras i att du måste, ni måste se till att ni har en tillgängligheten, den här redundansen i att, att kunna fortsätta tillhandahålla mat till butiker. Det var inte ett nationellt säkerhetsproblem innan utan då kanske var liksom el och vatten och bank och lite sådana saker som var viktiga. Men det här breddas nu att man tittar på bredare eh, olika sektorer som, som är kritiska för Sveriges eh, verksamhet. Då. DORA Digital Operations and Resilience Act, då, det vänder sig i första hand ska jag säga, till den finansiella sektorn och den finansiella sektorn är ganska bra på att ta hand om eh, ramverk och regelverk. Det, är med, det här är något som man har jobbat med som ekonom antagligen också väldigt länge och, och fått lära sig liksom att har man finansiell kunskap, då har man också kunskap av de olika regelverken som finns. Så att jag tror att de som påverkas av Dora kommer att ha lite enklare, men också Dora är också bredare i det här. Att cloud-providers kommer påverkas till det här, och det, det, är liksom, det blir fler och fler sektorer som tas in i de här lite större. Att om man ska exemplifiera så finns det då till exempel att har man gjort den här penetrationstesten som vi pratade om innan. Den måste man kunna dokumentera att man har gjort en avancerad penetrationstest när den här myndigheten kommer och ställer frågan. Då, precis som. Den kan vi göra för GDPR när IMI kommer eller så kan det vara någon annan myndighet som kommer och ställer frågan om DORA eller NIS2. Då, och så vidare. Kan det då räcka med att man har en tjänst som till exempel skickar
1: ut spammail till de anställda och så lockar man dem till att trycka på de här och om någon trycker så kanske de misslyckas i testet och, Eller är det mer avancerade penetrationstester du beskriver här? Ja,
2: I det här fallet så är det, är, det, är det mer avancerade penetrationstester. Det där tillhör ju nästan liksom standardutbildningen för att man ska göra det och, och det är ju lite hygienfaktor nu för tiden att man håller användarna utbildade på de här olika delarna så här, klicka inte på det här eller dela inte mer av informationen. Och ska vi gå ett steg längre nu så ser vi också det här med AI som kommer väldigt starkt nu att det finns väl ingen som inte har varit inne pratat eller testat chat GPT funktionerna här då att, att hur snabbt det går det här med att man kan luras med vilken röst det är som ringer och att man hittar på nya videos alltså så här, man börjar prata om vilka yrkesgrupper finns imorgon liksom att det är väldigt avancerade grejer som kan hända och det här cyberskurkarna brukar vara väldigt snabba på att plocka upp ny teknik och då kommer vi som jobbar på den andra sidan kunna behöva anpassa oss och se okej okay, och hur tänker vi nu då hur ska vi, hur ska vi jobba med de här delarna vi brukar prata om det som heter då Responsible AI. Det kommer att höras mycket om i framtiden.
1: Spännande. Och när vi ändå är inne på det så blir jag ju nyfiken på jag menar, hur lång tid tror du det tar innan man börjar få samtal från något som låter precis som kollegan. Nu, det blir ju vanligt här med mejlen att man får någon uppmaning att föra över pengar eller godkänna en betalning och sådär och man hör ju väldigt mycket när personer blir uppringda och det blir väldigt autentiskt och sådär. Men tror du att det redan förekommer att personer blir uppringda och att någonting låter precis som kollegan och så blir man uppmanad att göra någonting? Eller vad är din tidshorisont på, på, på den typen av avancerade AI-bedrägerier?
2: Ja, alltså vi, vi vet att det har hänt. Vi vet att för en tid sedan när det inte var lika avancerat då var det ganska kostsamt att göra det här och det behövde väldigt mycket efterforskning och få till det här och man var tvungen att kanske prekonfigurera alla fraser man skulle säga till den här personen. Nu finns det ju filter i appar som gör att jag lyssnar på en röst i kanske 5-10 sekunder och sen switchar över och när jag pratar så blir det den rösten. Precis som det finns filter för hur jag ser ut så finns det filter för röst. Så att det är nog inte långt bort innan man ska vara lite försiktig när någon ringer och säger att hej det är pappa eller mamma som ringer. Eller, ja. Ja, det är ju skrämmande när man tänker på det. Ja, och det var ju som vi
1: sa det här med att det har gått framåt. Det är precis som de här spam-mailen som man får. Som man nu kan ibland undra att vem fasiken trycker på det här? Vem är så dum?
2: Ja, alltså jag brukar säga lite enkelt så att varför, varför skickas de här, som du säger, lite yxiga mailer fortfarande? och ja, så länge det finns ekonomi i det så kommer de skicka. Sen kommer de, om de inte, om de inte får något napp, då kommer de sluta. Men så länge... Du får lite app och det. Är, du kanske lägger ner en timmers arbete och får en, skickar en miljon mejl och hundra läsare och, och två går vidare, så har du kanske tjänat några tusen lappar. Och då, I ett fattigt land kan det vara mycket pengar för, för, den, för den personen som, som jobbar med det här. Då. Verkligen. Vad finns det för drivare? då? Vilka är, liksom, vilka är de här på Dark Side? Vilka är våra
0: fiender och motståndare. Mm.
2: Ja, alltså då är vi tillbaka lite i den här threat intelligence-diskussionen. så här, hur Stora företag köper ju information om vad är det som pågår på internet, vilka blir hackade och vilka aktörer finns det då? då. Det blir också en sån här liten pyramiddiskussion. Här. Vi har ju hackarna, entusiasmerna, de här personerna som kanske precis lär sig om teknik, som tycker det är kul, de här kreativa skolungdomarna som kanske tycker det är fantastiskt spännande att ge sig på någonting och plocka isär det och allting. Då. Man ska uppmuntra till att veta hur man plockar isär saker för att också veta hur man skyddar dem. Sen ska man göra det på ett responsible way och det finns ju mycket sajter nu för tiden som, som heter så här Hack Me och man brukar prata om Capture the Flag. Alltså man får utmaningar som är svårare och svårare som man lär sig alla tekniker av er. Hur, hur attackerar du en sajt idag då? Så det är liksom den kategorin längst ner. Sen har vi de som är professionellt. Eh, busstora som eh, anställer duktiga hackare för att kanske ta ner en konkurrent i en stor affär eller ja, bara försöker få tag på kryptovalutor det är ganska tacknämlig att attackera och ta, och ta över liksom. eller ge sig på någon, något företag som man ska utpressa då på något olika sätt. Då. Mm. Eh. Och det här
1: är låter som riktade attacker som vi pratade om tidigare, om man verkligen är ute efter en viss person ja, eller en viss organisation.
2: Då. Alltså när vi kommer upp på de lite mer avancerade de, de, här, de här större företagen som utsätts för ransomware attacker, då är det ju oftast en trestegsraket. Först har man ett gäng som utforskar eh, och ser om det finns sårbarheter i det här företaget och kanske hittar några sårbarheter och bara titta på lite konton och lite eh, lösnord och såna här saker. Sen säljer man det till nästa del i organisationen som är kanske löst sammanknuten då och sen säger kan ni ta er vidare in här finns det någon guldägg liksom, finns det någon spännande kassaskåp som står i någon hörn som vi kan ge oss på liksom? och då går de runt och skaffar sig lite högre privilegier och mm. hitta lite mer spännande information och sen kanske man säljer det till de här tredje då som jobbar med eh, den kundnära verksamheten alltså själva utpressningen att man kanske krypterar sen måste du ju sätta upp en kund eh, mottagningsdel då så att du kan hjälpa dem att ta emot de här bitcoinbetalningarna och för att kunna hjälpa till att dekryptera och så vidare naturligtvis om, om ingen skulle dekryptera efter att betala, då skulle ingen betala för då då vet du ju att du inte får pengar så att du måste ju liksom tillhandahålla den här tjänsten. Sen kommer du få en liten, liten bock i kanten som säger att de här betalade. Så det är bra att veta till nästa gång när det händer någonting. Att här kan du få ståla liksom.
0: ja, det, det finns det. en näringskedja här också. Det är ja, otroligt. Absolut.
2: Och sen så till slut då, högst upp på pyramiden så har vi de statliga aktörerna då, då. När ett land har offensiva capabilities, alltså konflikter i nu för tiden handlar ju inte bara om den kinetiska, fysiska konflikten utan det handlar ju mycket om Mm. all information, alla system och, och så vidare. Så alltså skulle man lägga ner allting som har med IT att göra i Sverige så, så jag vet inte, vi, vi behöver vi kanske inte invadera oss för ingenting skulle funka ändå känns det som. Alltså, vi är ju högdigitaliserat land och det är ju det vi övar hela tiden också med olika länder och vi testar alltså vad, vad får det för påverkan och pratar konstant med både politiker och olika myndigheter om så här, men okej, vad, hur snabbt kommer vi tillbaka och vad är viktigt och hur samarbetar vi och delar vi den här informationen. Och just för de här statsaktörerna då, då, så blir det ju till och med på, på länders nivå som behöver samarbeta. Och det, är, och det är egentligen det enda sättet som vi håller näsan om för ytan och det är att vi samarbetar med den här informationen mellan olika aktörer eh, på den goda sidan och säger att det här är vad vi ser vad ser ni.
1: Jag blir ju också nyfiken på, jag menar nu har vi ju pratat om det här med riktade attacker och nu pratar vi om en ganska stor organisation där man anlitar och man gör de här riktade försöken och sådär. Men jag tänker mig liksom ett vanligt ägarlätt bolag som omsätter liksom 80 miljoner kronor och man kanske har, vad vet jag, man står inför en upphandling och man vill liksom anlita någon för att släcka ner konkurrenten för att vinna den upphandlingen eller du än kan tänkas vara liksom, värdet i bolaget ligger i ett CRM-system eller, eller är det så. Om man har liksom klassiskt, då, man har lösenord och allting i ett, i ett Word-dokument på molnet. Är det eh, ett rimligt sätt att hantera sin IT-säkerhet för, den, för det interna bolaget? Eller liksom, vad börjar man gräva? Vad börjar man göra? Bortsett från att börja av sig till dig här då direkt efter, efter avsnittet. Men finns det något annat man kan liksom börja ägna sig
2: åt? Nej, men alltså jag brukar säga det att det här lilla bolaget som kanske har startat igång och får någonting det är klart att det inte, man kanske tänker på det här i sin första del utan du behöver ju utveckla din affärsidé du behöver investera i kundrelationen du behöver investera i den tjänst eller produkt som du driver och sen så småningom när det här växer och jag tror att det kan gå växa ganska fort. Alltså förr i tiden så var du tvungen att köpa en massa datorer och sätta upp dem nu köper du en molntjänst med vad du behöver du kan skala en applikation Det finns ju många exempel på där en applikation har gått från okänd till miljoner användare på väldigt kort tid. Och det är en person som kanske sitter och utvecklar den här delen. Det går jättefort nu för tiden. Då blir ju det en affär. Runt att du lyckas. Och då behöver du, ju liksom, du behöver ju inte en CFO dag ett när du är enmansföretagare, utan den personen kommer mycket senare. Du kanske har någon som är lite duktig i Excel-arket och sen så småningom så kanske vi behöver någonting mer avancerat för att hålla koll på de här. Och sen så småningom så kanske vi lägger oss in i en bransch där vi blir reglerade och ja, då blir det ju ännu mer komplicerat. Och det är samma sak med säkerhetsdelarna skulle jag säga. Det, att Rimlig lagom investeringar. Så alltså att om du är ett företag som du beskriver där så antingen så har du någon som har kunskap om det här området kan ge det. Eller så köper du en konsult som kan komma in och ge lite tips och råd och så vidare. Och ibland får jag frågan, så här, men var ska jag börja någonstans där? Så här, ja, men om du är ett företag som är mellan 10 och 50 anställda så måste du i alla fall ha en idé om hur du ska jobba med säkerheten. Och finns det ingen som kan svara på det, då tar du ju får du ta extern hjälp helt enkelt då. Ja, spännande. Och
1: just också då hur liksom, jag menar, det kommer finnas många olika åsikter och intressen inom ramen för den här organisationen om någon tycker att det här är jätteviktigt, den här IT-säkerhetsansvarig på plats. Återigen då, hur ska man tänka kring liksom, risk i förhållande till hur många autentiseringar det ska vara? <laughs> för att det ska vara lätt tillgängligt för alla som jobbar där.
2: Ja, alltså jag, jag tror att, keep it simple här i början då, då att, att det här med tillgänglighet så att om någonting händer hur kommer vi tillbaka bara en sån öppen fråga Jag kanske inte har super mycket med cybersäkerhet eller informationssäkerhet att göra men, men om vi liksom vad är våra mest kritiska delar som vi har i företaget om de slutar funka vem vem ringer om du inte kan svara på den frågan, då har du då har du ett annat problem så att säga. Men om du vet vem du ska ringa när någonting händer, då har du en bra början. Då kan du få in experter som, som hjälper mig så att säga. Sen är bara då frågan så här, hur ofta händer det här med egentligen? Är det bara liksom... Någon gång ibland, ja då, då har du kanske en lag om risknivå att du vet vem du ringer som kan ta, komma in och hjälpa dig. Så klart. Händer det oftare, ja då kanske du måste investera lite mer. Då kanske det lönar sig att ha den här kompetensen själv lokalt då i de här delarna. Liksom att, ja, men det är ganska ofta vi tappar bort datorer här eller det är ganska ofta som, som det händer någonting eller vi blir attackerade eller utsatta för det. Men jag tror inte de här små och medelstora företagen är speciellt liksom, utsatta. Då, då är det mer... Då är, Då råkar ni bara vara i närheten av det kanske något annat mål egentligen. Men däremot så behöver man ju tänka lite på det här med säkerhet. Även som privatperson och som företagsperson och så vidare. Jag kommer inte ihåg vem som sa det här till mig men diskussionen gick ungefär så här. att Jag fick en länk här och så klickade jag på den men det var väl ingen fara. Vi har ju ett IT-system och massa säkerhetsmänniskor så här. Och så fick personen frågan, så skulle du klicka på den här länken hemma? Nej, nej, nej. Det skulle jag aldrig göra. Aha, men vänta här nu, varför klickade du på länken på din jobbdator i så fall men du skulle aldrig göra det hemma? Då har man ju självpersonligen en, en intressant riskkalkyl då, då men man kanske sätter en tilltro till att ja, men här finns det människor som jobbar med det här. Nej, men du är ju ändå slutprodukten i säkerheten. Den blir inte säkrare än den personen som hanterar den. Det känns ju som att man har mycket att hämta här
1: bara genom att liksom skapa en medvetenhet och liksom bli lite frågvis. Jag tror att vi diskuterar det här men var, var lagrar man liksom påskrivna avtal, vilket ju är digitalt idag. Har man backupper på det, det kanske finns en viss rutin över hur man ska göra. Men säkerställer man faktiskt att det görs alla gånger. Eller vad händer om den sidan ligger ner och man inte hittar ett gammalt påskrivet avtal, till exempel?
2: Ja, det där jobbar vi ju mycket med på på PVC här och liksom att ställa de här frågorna att man har skrivit en policy, att man ska arkivera något till exempel. Men vi kommer ju också in och så ställer vi frågan ja men visa hur ni har gjort det här, då, och ta fram det visa vart det finns och så vidare. Att det, det, regelverken säger oftast att man ska ha en rutin och man ska ha gjort det här, men att verkligen testa att man har gjort det, det är ju någonting som, det händer inte förrän det är i skarpt läge eller att någon ställer frågan. Du går inte att bara testa en backup en dag för att du har tråkigt det, det kanske finns någon som gör det. Men att säga det, att nu ska vi testa och göra en övning här. Vi ska ha en krisövning där vi testar att lägga tillbaka backupen om det verkligen fungerar. Och så säger någon så här, oj, då, vänta nu. har den här backupen fungerat? Vad konstigt. Ja, men det var ju tur att vi testade. Ja, det var väldigt tur att vi testade. Mm. Men det här kanske
1: är en fördom. Men jag inbillar mig att eh, det hade varit enklare att kliva på det här liksom segmentet som inte är så kunniga och alltså alla ägarledda bolag som ändå omsätter ganska mycket och är x anställda snarare än. Alltså vi, jag tror vi tog ett exempel. Ja, men Det är kanske mer, mer fara för en ja, men patientjournalen om man liksom missar dem och så pratar lösensummor och sådär. Ja, men nu behöver vi veta vad den här patienten har för, för sjukdomshistorik annars kommer vi att misslyckas vid den här operationen och det kan bli dödsfall och så vidare. Det är ju liksom kanske extremen av hur viktigt någonting är att hålla hemligt då. Men, men där känns det ju som att det är ett tyngre mål för en hackare att ta sig in. Då. Jag menar, vi pratade ju, du och jag här tidigare, att vad, vad krävs för dig för att låsa min telefon och
2: hur mycket jag är villig att betala dig för att du ska låsa upp den igen? Ja. Nej, men det, det handlar ju också om då är man tillbaka lite, så här, vem är instageraren här och Vem är den som är, ger mig på? Vad, vad, är mitt, vad, vad, vad har jag för, för mål som attackerar det här? Vill jag säga att Eh, Sverige klarar inte av att skydda sina medborgare, ja men då kanske jag skulle ge mig på ett sjukhus och så skulle jag läcka journalerna och skulle jag säga, titta vad uslan är liksom. Att man är en riktad attack mot ett medel, ett litet företag, det tror jag är ganska sällsynt. Eh, vi är ju i Sverige är vi ju ganska schyssta mot varandra. Jag säger inte att risken är absolut noll i det här fallet då då, men det kanske är så att du har en mindre skrupulös konkurrent som tycker att du ska liksom Ja, vi skyr inga medel överhuvudtaget egentligen för att göra det här. Men, men det brukar inte vara så himla spännande. Det är mer tyvärr de här, oj jag råkade tappa bort den här datorn. Eller ehm, jag klickade på en länk. Du eller... beskrev
1: något med det här USB-minnet som man kunde hitta inplastat. Vid...
2: <laughs> ja, vid alltså när vi gör penetrationstester så så naturligtvis så pratar vi med kunderna innan och vi skriver kontrakt. Och så frågar vi hur är det anything goes. Eller hur mycket får vi engagera oss i, i det här och vad får det kosta lite grann då. Alltså det enklaste är att skicka ett spam och säga så här, det här kommer från CFO, klicka här. Och sen så skickar jag det till kanske en assistent som vars jag vet att den här personen är på ett flygplan som inte kommer åt det och så säger det här är jätteviktigt, klicka på det nu till exempel. Eller någon annan person som jag har pinpointat och så har gjort lite research. Det är en ganska low effort så att säga. Men om vi... Sommar och semestertid
1: där inte ja,
2: ja, eller någonting ja, sånt. Mm. Men eh, lite mer effort är ju att kanske göra en social engineering att försöka ta sig in fysiskt i byggnaden och så vidare man pratar med dem och säger så här, jag är från er telekomleverantör eller jag är här för att installera en ny hårddisk eller jag är här för att byta ut brandvarnarna så alltså, går in med en steg och en hjälm på det, det skulle bli förvånande hur långt man kommer med dem bara såna enkla medel då då är vi inne också lite på det här med att vad händer om man hittar en inplastad USB-sticka då på parkeringen eh, det är kanske många som tycker att det här var en tidig julklapp som dök upp och stoppar in den i datorn och det är, Mer än så behöver vi inte för att komma in. Jag tänker spontant,
0: det är ju giveaways. Det är ju jätteenkelt. Då ser det ju dessutom legitimt ut. Och så. Fint brand på. Ja. Varsågoda. Ja. Och så lägger det lite bra saker på, skriven också givetvis.
2: Ja, du ska se på de här hackerkonferenserna nu. Liksom, att förr i ja. tiden så kunde man dela ut ganska mycket såna här saker. Men, men det har blivit liksom att... Det är klart att vi vet att de här är preppade och då blir det en utmaning åt andra hållet att de som är duktiga på att plocka sär saker vill försöka komma på vad är det och på vilket sätt bryter man sig in i det här. Då cirkulerar jag tillbaka lite till det här med vad vi kallar för threat intelligence att det är en väldigt smal och vass kompetens att kunna upptäcka de här väldigt mer, eller ja, de mer preppade avancerade attackerna men när vi väl upptäcker dem då brukar vi vara noga med att dela med oss av den här informationen så att om vi hittar en skadlig kod till exempel så delar vi snabbt med oss av den till andra aktörer så kan man titta i sina egna system, har jag också den här skadliga koden liggande någonstans som kanske har levererat då på samma sätt. Mm. Så att det finns en svart marknad över att hitta sårbarheter och attackvektorer då hela tiden som vi bara inne på det här med lösenord användarnamn kanske finns, det är ett sätt att ta sig in men vi kanske hittar, vi kanske redan är kompromitterade och Vi vi, vi ska bara lägga in den här ransomware-koden och klicka på play-knappen. och Då har man några timmar på sig. Har du då satt upp de här varningssignalerna och har en security operations center eller vet vem du ska ringa då ja då hinner du kanske stoppa den och då får du mycket mindre effekt än att om du får en full då och, och,
0: och jag tänker så här, hur, hur, stor, hur stor är sannolikheten för de som är, befinner sig på andra sidan eh, oavsett liksom vem det är att ju faktiskt åka på det här rent rättsligt, för det är ju, det är ju, inte, det är ju inte tillåtet att hålla på med sånt här.
2: Nej det där är ju en väldigt svår fråga. Alltså... För varken, jag känns ju som att varken min eller Kristoffers eh, från här
0: var ju prioriterad.
2: Det är lite så här stulen cykel får jag bland ja. känslan av. att om du hoppar. Om du bor, det finns ju vissa länder där det inte är olagligt att göra de här sakerna. Om jag skulle välja vad jag skulle utgå ifrån så skulle jag naturligtvis välja ett sånt land och sitta i det. Och då är det ju svårt att lagföra någon. Även om svenska polisen säger så här att vi vet att det är Martin som har gjort det här. Han sitter där borta Vi ägenhet 2A, det är han. Så var det ju i mitt
1: bedrägeri fall. Det var nästan upprörande att se när bara sa, men, polisanmälan läggs ner men de hade spårat personen till Vilnius och kontot och adress och allting, men
0: vi har inga resurser att göra någonting åt det. Ja. Det står men... inte ordagant så, men, men i princip det är det innebar. Ja, i mitt fall var det dessutom spårat i Sverige, men man hade ändå inga resurser att göra någonting.
2: Nej, men det finns ju några intressanta om man vill fördjupa sig i det här, liksom att även om det är spårat, om jag skulle hypotetiskt göra någonting sånt här så skulle jag ju hacka någon annans dator och utgå ifrån den när jag gör min attack. Så när polisen bakspårar så kommer de hitta den datorn. Men om de inte går in och tar den datorn och gör forensik på den och ser att men den är redan kompromitterad, alltså någon sitter och styr den här datorn från ett annat ställe. Och så finns det då, kan du göra hur många steg som helst, att jag hoppar via det här landet till den där datorn och via delandet går jag vid den här reella och så kan du göra en hel film om de här cybersäkerhetsgrejerna men, men bara för att vi har, någon har spårat din dator, det skulle jag inte säga är gott nog för att bli upprörd utan du måste, då måste du få tag på datorn och titta på den för att kunna också lagföra en person och säga så här, vi vet att det är du som har varit och gjort det här mm.
0: Stort komplext område men det är ju bättre då att eh, föregå än att föregås så försöka just eh, att ta och, och skydda sig. Och det var ju som vi, som vi pratade om lite innan här också, just Magnus. Du sa ju det att i regel så kommer ju de här förändringarna efter att man har varit utsatt. Men just att, att eh, vikten av att faktiskt eh, titta på det här innan.
2: Ja, precis. alltså att Sammanfattningsvis här. Att har jag ställt frågan om vilka risker jag har? Hur stort företag är det? Vilka, inf- vilka system är viktiga? Vilka leverantörer har jag som, som har stort inflytande över mitt bolag och hur beter sig de liksom. Där, där någonstans skulle jag börja både medelstora företaget till de stora företagen. Då behöver man kanske titta på något mer långsiktigt strukturerat arbete med tydligande ägandeskap och roller då som kan coacha och följa upp att det här arbetet är kontinuerligt. Precis och hitta kontinuiteten i det för det är precis som du säger att jag
1: menar man kanske, jag vet ju själv när jag har PVC. det här var ganska många år sedan så kom du så här spam som man inte skulle klicka på. Jag tror, att jag, gick, jag tror att jag gick bet någon gång till och med och klickade på någon länk vid något tillfälle. Men det här är ju också något som man ständigt behöver påminna medarbetarna om. att ja, men Nu kommer det ett, ett nytt nyhetsbrev som ser lite bättre ut än det senaste, men det kan fortfarande vara något som du inte ska klicka på. Man har liksom den, den kontinuiteten på något vis och, och ser till att de anställda följer upp
2: det. Ja, och det är ju lite så här att från att inte släppa in den här personen när du blippar dörren liksom bara att någon följer med dig in, tailgating då, så vi säger, det är ju en sån liten sak liksom, en enkel grej. Tänker vi på det? Är, är det lite obehagligt att vända sig och säga så här: vad är, är din badge någonstans? Eller kan du swipa den så jag ser att du, du jobbar här? Bara där så har man kanske vunnit mycket liksom, att, att man tänker till och är lite försiktig i hur man agerar till att, ja men du kanske inte ska låta ditt barn sitta och spela spel på kvällen på din jobblaptop då då för att, du vet inte du har gått utbildning och inte klickar men din sexåring kanske inte har gått samma utbildning och klickar mm. lite mer vilt på maskinen och sen ska du behöva stå och förklara varför det har klickats på din dator då. Då står det ju mellan två val här att säga att det var inte jag, dåligt alternativ eller ja det där skulle jag inte klicka på som var halibaluba.se var nu länken var. Också dåligt tid. alternativ. Också kanske ett dåligt <laughs> alternativ liksom. Och som det här
1: exemplet du gav, när man får den här autentiseringsmejlet. om man godkänner det eller inte, så klickar man nej de tre eller fyra första <laughs> gångerna, men den sjuttonde gången det kommer, då klickar man ja vet man blir ja, trött på
2: det. <laughs> alltså det här är ju... Det blir lite kanske avancerat men i, i, liksom, i alla olika sätt som, som man hittar på saker att göra det svårare för de här attackerarna till exempel två faktor. Då, det är ju en engångskod så att även om du får tillgång till den här koden så, så ger den inte så mycket utan du måste liksom hitta ett annat sätt att göra det. Och då, då finns det en utmattningsmetod som, som har använts vid flera tillfällen då att man, man skickar... Jag vet ditt lösenord och så klickar jag in det och så, så står det på min hackerskärm, står det, väntar på två autentisering. Du sitter i hemmasoffan och så får du pling. Nu har du logga på här, vill du godkänna det här? Ja, nej kanske det står. Och så här, nej, det vill jag inte. Så, vänta två minuter och så gör det en pling. Så här, nej, det vill jag inte, jag har gått den här utbildningen. Och så håller vi på så där åtta leken efter en stund och till slut så bara trycker du, samma, vad fan? Och så här, ja istället. Ja, nu blev det lugnt och tyst och jag är inloggad. Tack för den
0: Ja, det är en tålsig sannoliken att fundera på. Ja, det ju... Så plingar det för många gånger så stäng av eh, internetuppkopplingen helt enkelt.
2: Jo, men det är så här, var försiktig med det här med bankid till exempel. Det är en sån simpel sak. Allting revol- liksom snurrar ju runt bankid i Sverige. Och, och företag och organisationer, vi skriver kontrakt med bankid vi loggar på med banken och allting. Alltså, skulle helt plötsligt av en okänd anledning din telefon ploppa upp och säga så här, godkänn det här eller eller verifiera någonting och du inte har gjort någonting, då är det en varningsflagga att vänta nu, varför blev det så här? Och jag brukar också tänka så här, var det jag som ringde och sökte upp den här företaget i organisationen eller blev jag uppringd? Mm. Om jag blir uppring och säger att jag kommer från din bank och sen så säger jag så här, men Kristoffer för säkerhets skull så ska vi bara verifiera dig naturligtvis Du ifrågasätter inte att jag är från banken, men det låter väldigt bra att jag säger det och vill vara noga så att om du bara tar upp din bank bankidapp här nu och slår in den så sitter jag på banksidan här med dina inloggningsuppgifter och säger kan du vara god och verifiera dig nu här som klick.
1: Och precis det där hände ju till typ vardaglig dags så sent som när jag blev bedragen och skulle liksom anmäla mitt kortstulet så hade jag klicka in mitt bankID i displayen när jag var i telefonkön och sen när en jättetrill kvinna från SB ringde upp mig och, och bad mig då legitimera mig igen. Ja, men Nu kopplar upp det här och så godkänner du. Och då är det bra att man tittar också på skärmen, vad det står och, och, och allt sådant. den Vi är ändå inne på det här med liksom, vad skulle stalltipsen vara till ekonomen då eller den enskilda privatpersonen liksom för att nu var det en billig läropeng för oss här då eh, som har blivit bedragna, men är det någonting generellt
0: du, du skulle vilja ge som tips till, till dessa? Ja, jag tänker liksom också så här spontant om, om bankens telefonlina in då hade blivit avlyssnad. Om man vet vilka som håller på och ringer in och söker.
2: Så det är ju... Det är, det är alltså... Det är. Det gäller din paranoia paranoianivå här nu Martin, men jag brukar alltid säga så här att, att om någon ringer och påstår någonting, jag har jobbat mycket med polisen och jobbat med banker och allting och så ser de heja ifrån och säger så här, ja men då vill jag motringa säger jag. Och då ibland ser de så, så snälla, så här, ja om du kan ringa på det här numret, så här, nej jag letar upp det här numret själv, jag vill inte att du ska tala om vilket nummer jag ringer för att komma till dig, det mm. Mm. Det fits the point litegrann. och sen går in och letar upp det här numret och det tar inte så lång tid att ringa förhoppningsvis då, att ringa tillbaka och då svarar den här personen och då har vi den här konversationen men det, det tar ju bort hela den här delen av att någon opportunistiskt ringer och påstår sig vara någonting från mig som, som är ute efter mig då så att säga. Och
1: jag till exempel som är så snabb i svängarna och, och korta beslutsväg och allt vad det här, hade ju aldrig orkat besvära mig och ringa efter någon och fråga efter någon utan jag har ju säkert gått på direkt i samtalet. Så det är ju den här utmattnings alltså, tillgänglighetsgrejen också att man, det finns många säkerhetsåtgärder man kan göra men det ska också vara smidigt för användaren någonstans.
2: Ja ap- Absolut. Jag menar vi har ju alltså med internetbedrägerier när man ringer och säger att man är från någon supportlina och behöver hjälp och allting. Alltså det är ju det vi kallar för social engineering egentligen. Alltså låter det trovärdigt och alla har vi olika paranoia nivåer. Jag är ju kanske inte liksom den här, jag har ju lite för hög nivå. Det, det hände mig faktiskt här om häromdagen att de ringde och sa att de var från Microsoft-supporten och jag satt i möten. jag svarade så här snälla, 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 jag vill verkligen prata. Jag har väntat på det här samtalet, jag har aldrig fått något sånt här indiskt spam-support att Jag vill verkligen prata med det, men, men egentligen borde du skaffa ett annat jobb och då svarar den här personen på så här, har du ett jobb till mig? Jag, säga, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Han, han fick nog det svaret, han inte förväntade sig. Jag fick också ett svar som inte jag förväntade mig riktigt. Men sen hade vi någon konversation efter det. Tyvärr, jag kunde inte ta den här diskussionen. Men bedrägerierna blir ju så sofistikerade som de behöver bli. Liksom. De når ju upp till en viss nivå. Och ska man ge sig på ett större företag eller organisationer, ja, då behöver du planera för det. Nu pratar vi ganska avancerade, de här riktade attackerna. Och har man riktade attacker och, och ska liksom försvara sig mot dem. Det är en spelplan skulle jag säga. Men den andra spelplanen handlar bara om att höja ribban lite grann varje dag. Liksom att göra det lite svårare. Vi pratar om utbildningen här. Vi pratar om att it-säkerheten ska vara god. Att du har uppdaterat din iPhone till den senaste versionen. Liksom, nej men jag väntar med det här, jag väntar med det här. Jag väntar med det här. Men, nej men det kanske är så att jag borde uppdatera den här nu för mm. att det finns en sårbarhet som kan utnyttjas. Då. Så bara jag klicka på den och uppdatera den. Det kan tryckas vara jobbigt men det är en sån enkel hälsosak som vi som jobbar inom IT-säkerhet behöver påminna om det att hålla saker uppdaterade. Då. Mm. Tillfället gör tjuven eller ja, i det här fallet kanske lätt tillgänglighet. Då. Ja, och det, det kanske skyddar mot det här missklicket tillbaka till lökmodellen att om jag har en ordentligt uppdaterad enhet så kanske den står emot den här. Den, det är klicket länkade till en sårbarhet som är känd sedan sex månader tillbaka och har jag bara uppdaterat så f- får ingen verkansgrad liksom. Och det, det är så vi jobbar då liksom med, med alla de här delarna. Och om olyckan är framme så behöver vi ha en plan för det då att ja men okej, då kanske vi måste ominstallera din dator eller någonting. Har vi tur, du hade ju inte så mycket access någonstans utan det har vi det vi koll på. Får du ett nytt lösenord och så får en ny dator och så får du gå en, en extra utbildning här också. Gud vad trevligt. Men, men bara att vi liksom, att jag får vara här idag är jättetrevligt att prata med, med människor som kanske inte i normala fall är intresserade av de här frågorna så jag är ju jätteglad liksom jag, jag ser ju det här, jag har pratat på styrelsakademin som nu utbildar nya styrelsemedlemmar så är det så att tone from the top, cybersäkerhet, är någonting som måste vara med i styrelsen, det måste vara med i ledningsgruppen och det är nu kommer att ha de här regleringarna. Du får en plats vid stora bordet och det här är frågor som behöver hanteras. Annars blir det, vad heter det, oren revisionsberättelse till slut. Det finns en risk för det. Vi jobbar ju mycket med olika revisionsdelar där man har kanske en en del där det står att har ni motståndskraft i er it-miljö? Hur hur mäter vi det? Låt oss göra en penetrationstest och se det. Ibland så räcker det med att vi gör själva penetrationstesten och ibland så står det frågor i i i de delarna. Men upptäcktes det då? då? En en, person som ger det på dig, de... Om de är väldigt försiktiga över väldigt lång tid så är det otroligt svårt att upptäcka. Men om man är väldigt pang på så kanske det pinglar till i alla brandväggar och system och allting. Och då, då går det upp i high alert och sen så kanske du åker ut. Ja. Ja. Så det
0: går att, att vara på insidan rätt länge och stöka runt?
2: Oh ja, det, det är alldeles för lång tid. Eh, jag brukar säga det att, att att lägga mer pengar på detect, att upptäcka när det har hänt eller rättare sagt ett, ett citat som vi använder mycket i säkerhetsbranschen är ju det att det handlar inte om när du blir hackad det handlar om när du upptäcker det för du är redan hackad mm. det finns någon som har klickat på den här länken och det är någon som har en access som de inte borde ha så att, hur upptäcker du det det är där vi behöver lägga mer energi och tid på nu så att tiden mellan det händer tills vi upptäcker det den måste kortas ner
1: och så till har jag en nyfikenhetsfråga också. Det här kanske vi Nu ska vi inte ge idéer till någon här ute som lyssnar på det här, men nu, nu, nu raljerar jag här, men kan det vara så att det liksom finns ämen, på Dark Web någon motsvarande? Men Om du anlitar en hitman här för att du vill äh, att, att Martin längre inte ska finnas i, i, i livet. Det kan man säkert göra där och det kanske man, kan man säkert göra även med den här typen av cyberattacker att ämen, nu ska jag vilja liksom släcka konkurrensen här. Kan man göra någon form av marketplace även på, på Dark Web eller liksom var... Men om jag hade velat anlita dig här nu då och du hade haft en moraliskt jobb idag och, och jag vill att du ska liksom låsa fast någons telefon eller någonting, hur, hur hittar man de här? Och är det här en industri och en marknad liksom, där man kommer se kanske ännu fler attacker, även kanske riktade attacker mot bolag som kanske egentligen inte har en, den typen av riskbild? men man kanske inte har så mycket mer intressenter förutom banken och närmsta konkurrenterna? Bara lite framtidsspaning så...
2: Ja, det var, det var många frågor. Jag ska försöka packa upp dem en och en här. Finns det, finns det en svart marknad? Ja, absolut. Det gör det. Och den är inte, den är inte så långt bort och hemligt gömna. Naturligtvis så finns det ju speciella forum då som att du får bevisa det först att du ska ha det. Men, men de här personerna är ju också väldigt paranoida. För att rättsväsendet är ju inne och tittar där också och ser och lyssnar och så vidare. Så hur vet du att det är en kompis som sitter på det här andra... du kanske bara ha ett nick som du jobbar med då liksom, Fluffy Bunny 43 Vem är den här personen? Jag vet, jag känner bara igen det från att någon påstod att någon höll på med någonting någon gång, men jag som heter Racer79. Jag jobbar med den här grejen. Liksom. Och sen så har ju vi en löst sammansatt grupp som, som jobbar med, med de här frågorna. Och då kan du ju köpa kanske tjänster av oss från den här sajten. Då, där du kan köpa en överbelastningsattack, attack. De, de är ganska billiga. Eller du kan köpa credentials då, alltså användarnamn och lösenord. Det är väldigt billigt att köpa skulle jag vilja påstå. Men, men det här med att liksom vara ute efter någon. Vi brukar ju prata om id då. då att, att om någon tar över din identitet och börjar ändra liksom adresser och de kanske går in och tar lån i ditt namn och så vidare om man får tag på din identitet. Det, tar ju, det kan ta väldigt lång tid att komma tillbaka från en sån sak. Det är därför jag säger så, här, var försiktig med det här med BankID till exempel och att var, var försiktig med dina BankID credentials och vart du loggar på någonstans så att du inte du lånar ut de här credentialen för BankID kapning. jag tänker så här spontant då, liksom att hacka
0: någons telefon och då kunna gå in i den telefonen och acceptera och klicka. Om man, om man har Asch. något bankid jag menar, om, jag, om jag känner till ditt bankid och mm. sen hackar din telefon ja. då kan jag skicka en push till bankidet och så.
2: Ja men alltså det är inte, jag tror inte det är så spännande men jag ska, vad, hur skulle jag gå tillväga Jag skulle nog snarare med sätta mig nära dig på ett café och sen skulle jag titta på när du Antingen då slår du in din bank-ID-kod eller kanske koden till Iphone eller någonting. När du går bort så kanske jag skulle trycka 3-4 gånger så att jag vet att du måste slå in koden att du inte kan använda Face ID. Och så sitter jag och tittar så här för det är inte alla som håller den där supernära kroppen när man slår in koden utan det gör du på tunnelbanan och lite överallt. Så hur länge måste jag följa efter dig när jag får både din bank-ID-kod och din Iphone-kod? Jag behöver inte hacka någonting egentligen. Det är bara hur gärna vill jag åt det här och hur mycket resurser och hur skulle jag vilja lägga in hur mycket effort lägger jag i det här då? då? Och vad, är mitt, vad är min risk-reward? Mm. För att det är ju ändå... Det finns en risk att jag åker dit på de här sakerna.
0: Mm. Och så köper man det av proffs på Darkside. Då, då är det ju mm. inte så dyrt. liksom De är ju, de är ju duktiga. <laughs> Men så. de är också
2: låta ja. Hur mycket effort behöver man lägga då, då på de här sakerna? Jag, jag tror att lite rimlighetsgrejer bakom så här. Att att ja, visst, om ni har retat upp någon person och gått offentligt av någon anledning så kanske det någon skulle sitta och tänka så här. Men oddsen att gemene man är som privatpersoner lilla företaget råkar ut för det här. Ja, den är inte jättestor. Men visst, det finns ju ligor som ger sig på äldre personer till exempel. Som kanske då inte tänker se för en och två tre gånger som vi gör efter det här samtalet förhoppningsvis att ja, men det var ju min bank som ringde eller det var en polis som ringde och han, han lät ju så artig och trovärdig och så vidare det är, det är ju det här social engineering delen som i sin tur gör att jag tar över din identitet som i sin tur gör att jag kan komma åt pengarna och det är det jag vill låta slut ändå
0: Ja, ett otroligt eh, och en öppnande eh, samtal här med dig idag Magnus om, om just det här. Och också, precis som vi inledde med, väldigt egentligen enkla sätt för att faktiskt skydda sig eh, mot det här. Eh, man tänker igenom saker och ting och lite både hängslen och livrem och vara lite försiktig så, så kommer man komma långt. Och vi vill ju passa på att eh, rikta ett stort tack till dig här idag. För, för att du har delat de här insikterna och kunskaperna i Ekonompodden. Verkligen. Och jag menar,
1: information är ju den viktigaste kanske tillgången många organisationer har nu för tiden. Och vi tänkte att vi vill tacka dig fantastiskt mycket för att du har upplyst oss om hur vi eventuellt skulle kunna bli lite mer medvetna. Och även alla lyssnare. Och ge dig möjligheten. Och några avslutande ord här innan vi avrundar
2: dagen. Ja, men jag vill också... Tacka er att, att vi sitter här i en ekonompodd och pratar cybersäkerhet kan ju kanske vara en indikation på att det här är två ämnen som smälter ihop lite grann. Det är avancerade regelverk som man måste hålla koll på men också det här med att vi jobbar alla med att se till att vara försiktiga med de finansiella siffrorna. Vi jobbar alla med cybersäkerhet och förhoppningen är att de här små tipsen kanske har fått någon att fundera lite extra då. och jag brukar försöka ingensera en liten en hälsosam del av paranoia men jag tycker inte man ska skrämmas jag tycker att titta på vilken förmåga du har titta på vad är det för affär du har gör en riskbedömning och vet du inte hur du ska hantera de här frågorna så finns det många företag som kan hjälpa dig där ute Varmekledande kommer till cybersecurity.
0: och Magnus vill man få tag på dig så hittar man dig till exempel på LinkedIn
2: LinkedIn går bra, du kan mejla mig på också. Mm. Och
0: Lindqvist med k och enkel v ja, för att förtydliga. Härligt jättestort eh, tack Jag och Kristoffer jobbar ju utöver eh, podden på Talents och Sweden och hjälper dagligen företag och organisationer med rekrytering och konsultlösningar för att skapa hållbara ekonomifunktioner och apropå hållbart så blir ju de här frågorna som vi har pratat om idag också väldigt, väldigt viktiga att ha med sig för att säkerställa att man, man kan stå pall för den här typen av omvärld i förändring.
1: Verkligen. Så stort tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen om två veckor och stort tack Magnus också för att du ville vara här och gästa oss idag. Tack. Det hörs då. igen. Tack. Hej. Hej. Trålande, jättebra avslutande ord. Ja, vi vill också tacka alla lyssnare och, och återigen uppmana till att lyssna in på Ekonompodden och vi finns ju på sociala medier och på Instagram och LinkedIn och prenumerera i din poddapp och sprid till en kompis som du tycker borde lyssna och bli lite mer